0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Dr. Anita Plattner. Sie ist Diplompsychologin und öffentlich bestellte und beeidigte Sachverständige für Sorge- und Umgangsrechtsfragen. Ich wollte von ihr wissen, wie ihre Arbeit im Alltag funktioniert und wie sie Gutachten erstellt, mit denen Familien und Jugendgerichte am Ende arbeiten können.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Liebe Frau Plattner, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig über Ihre Arbeit zu sprechen, um über dysfunktionale Familien und vor allem über Kinder zu sprechen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, freue ich mich sehr, dass ich hier sein kann.
0: Mögen Sie uns vielleicht einmal ganz kurz so einen Überblick in Ihren Alltag geben, also was Sie eigentlich genau tun. Ich habe es vorhin eingangs schon mal kurz beschrieben, Mhm. aber wie wie muss man sich dann Ihren Alltag tatsächlich vorstellen?
1: Also im Wesentlichen bin ich familienpsychologische Gutachterin für Familiengerichte. Das läuft so ab, dass ich vom Familiengericht einen Auftrag bekomme. Es geht um verschiedene Themen. Eins davon ist Erziehungsfähigkeit von Eltern. Passend hier zum Thema sind natürlich auch öfter Eltern mit psychischen Problemen oder auch schon bekannten Erkrankungen. Dann gibt es noch Fragen zum Sorgerecht, wenn Eltern gemeinsam das Sorgerecht haben und äh, sehr uneinig sind, äh, viel Streit eben ist, was dann auch vor Gericht ausgetragen wird. Dann äh, fragt sozusagen der Richter die Richterin, ob es besser ist, wenn es nur ein Elternteil dann ist, wo das Kind vielleicht schwerpunktmäßig leben soll Oder auch, wie viele Besuchskontakte überhaupt zu empfehlen sind für ein Kind. Ja, das sind die Fragen. Jetzt könnte ich mir vorstellen,
0: dass die Entscheidungen, die Sie zu treffen haben oder die Gutachten, mit denen Sie ja eine Entscheidung nahelegen, fallen ja jetzt nicht immer unbedingt im Sinne der Eltern aus. Also eigentlich ja schon, aber ich glaube nicht, dass Sie das in der Art und Weise in der Situation verstehen in vielen Fällen. Und Ein Vorwurf, den ich mir vorstellen könnte, den Sie sich dort oft anhören dürfen, ist, Sie können das ja gar nicht beurteilen, Sie sind ja gar nicht Teil des Alltags, der Familien, Sie schauen ja nur von außen drauf und all diese Dinge haben Sie bestimmt alle schon mal irgendwann in Ihrer Laufbahn gehört. Wie würden Sie dem denn entgegnen? Also wie, wie machen Sie sich tatsächlich ein, ein Bild von der Familiensituation? Ja, also
1: es sind schon mehrere Termine natürlich, eben nicht nur Ausschnitte, sondern schon wiederholte Termine zum Beispiel. Also der wichtigste Punkt für mich ist tatsächlich die, wir sagen, Interaktion zwischen den Kindern und den Eltern. Das heißt, ich gehe zu den Familien nach Hause, ich gucke es mir da einmal an, sozusagen als Besucherin und einmal aber auch standardisiert bei uns in den Räumen. Das heißt, wir nehmen das auf Video auf. Interessanterweise stimmen da auch wirklich alle Eltern zu, obwohl es die Begutachtung überhaupt freiwillig ist natürlich. Das muss man auch dazu sagen, ist vielleicht noch wichtig an der Stelle. Ja, und da gibt es ein standardisiertes Vorgehen, entwickelt von einer finnischen Wissenschaftlerin, wo ich dann einzelne Kategorien dieser Interaktion untersuche. Und zwar sowohl... Aufgrund der Beobachtung des Elternteils in dieser Situation, aber auch explizit getrennt davon, dass ich ähm, also nur das Kind ähm, sozusagen betrachte. Und das gibt schon sehr viele Hinweise oft. Zum Beispiel, damit man sich es besser vorstellen kann, ein Kind übernimmt die Führung in dieser ganzen Interaktion. Also es sind so Aufgaben, die man da zusammen machen soll. Und ja, dann ist es manchmal so, dass die Kinder das übernehmen, gerade bei den psychisch kranken Eltern eben weil sie das gewohnt sind, ne? dass der Elternteil da vielleicht eher passiv ist. Oder ich habe ein Kind, was eher ja Gewalterfahrungen, vielleicht zu autoritäre Eltern eben hat. Das würde dann sehr passiv sein. Es ne? würde gar keine eigenen Ideen vielleicht einbringen, nie aufstehen vom Tisch oder solche Dinge. Äh, genau, also da kann man eine Menge sehen. Ich sag immer noch mehr am Kind als an den Eltern, weil das Kind macht. Automatisch das, was es sonst immer tut. ja Dann gibt es natürlich ausführliche Gespräche, das ist noch vorher mit den Eltern eingangs, Gespräche zu der eigenen Lebenssituation, gibt es noch andere Probleme im Leben, wie sind sie selber aufgewachsen, wer war die wichtigste Bezugsperson, wie war die Beziehung zu den eigenen Eltern auch. Ja, und dann natürlich ganz viel wieder übers Kind und ja, die jetzige Situation, wie die wahrgenommen wird. Sehe ich überhaupt Probleme oder sage ich nö, also für mich passt sowieso alles. Ja, und dann gibt es noch, ja, bitte ich die Eltern um äh, darum, dass ich mit anderen Personen vielleicht noch sprechen kann. Dazu gehört natürlich das Jugendamt, je nachdem auch. Manchmal gibt es schon eine längere Vorgeschichte, manchmal ist es noch frisch sehr gerne auch Kindergartenerzieherinnen, Lehrerin, Hortbetreuer, ähm, ja und etwaige Psychotherapeuten, wenn es soweit vorhanden oder ja weitere wichtige äh, öffentliche Personen sozusagen, also keine Privatpersonen äh, dann. Ja und da kann man sich dann doch meistens äh, schon recht gutes Bild machen, weil ich halt sehr viele Informationen äh, einbeziehe, auch natürlich was ich schriftlich aus der Gerichtsakte habe, was vielleicht Anwälte noch geschrieben haben bin ich manchmal ein bisschen vorsichtig, je nach Anwalt. <lacht> Mit der Zeit kennt man die ja dann auch. Aber manchmal ist es auch, gibt es natürlich auch wichtige Hinweise schon mal.
0: Jetzt kennen die Kinder die Situation ja in der Regel gar nicht anders. Also egal, ob es jetzt, jetzt eine gute oder eine nicht so gute Situation ist, in der sie aufwachsen. Aber am Ende des Tages äh, haben die Kinder ja diese Sicht von außen nur sehr, sehr begrenzt, wenn überhaupt. Das heißt all das, was Sie zu Hause erleben, erscheint Ihnen erstmal ganz normal und irgendwie auch richtig so. Also es wird ja nicht in Frage gestellt von dem Kind in der Regel. Oder kennen Sie auch Situationen, wo Kinder auch wirklich schon so weit sind, dass mhm. Sie merken, dass was da bei mir zu Hause passiert, ähm, da, da, da stimmt irgendwas nicht? Und wie, mhm. wie würde sich sowas dann äußern? Also
1: es ist, sagen wir mal so, vor dem sechsten, siebten Lebensjahr extrem selten, würde ich sagen. oder eigentlich würde ich sagen, eher nicht der Fall. Also ich habe es persönlich nicht, noch nicht erlebt. Das würde jetzt auch eher den sonstigen äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen da widersprechen, äh, weil Kinder sich in diesem Alter natürlich ähm, noch gar nicht so ein Ich entwickelt haben, also können sich nicht abgrenzen äh, von den Eltern. Mit zunehmendem Alter kommt es manchmal vor, jetzt gerade ab der Pubertät, vor Pubertät, da kann es schon mal sein, dass ein Kind, dann, weil es einfach einen großen Leidensdruck hat, sich dann eigentlich schon wünscht fast, ja, dass mal jemand kommt und sagt, ja, jetzt müssen wir aber mal gucken, ob du da zu Hause, ob da alles in Ordnung ist, oder ob du lieber vielleicht woanders leben solltest. Also es gibt schon auch die überwiegende Mehrzahl der Kinder, glaube ich, sieht es nicht so. Uh, aber es hängt wirklich vom leidensdruck dann eben stark ab also mh, bei bipolaren eltern habe ich es manchmal schon erlebt uh, weil einfach diese starken schwankungen andauernd und auch es um, geht ja in diesen impulsiven phasen auch mit aggressivität einher bei den eltern uh, zumindest verbal ja körperlich wahrscheinlich auch uh, mitunter also die haben einen sehr großen leidensdruck ja kinder depressive oder rein depressive Eltern hingegen haben den wahrscheinlich nicht so sehr in der Regel, weil da ja keine Aggressivität meistens da ist, sondern die Eltern vernachlässigen eben oder sind nicht wirklich anwesend, auch emotional und da je nachdem finden Kinder meistens auch eine Lösung dafür. Die Lösung sieht dann vielleicht so aus, dass sie versuchen sich im Umfeld ein bisschen äh, zuspruch zu holen. Das ist natürlich immer super, wenn zum Beispiel Großeltern noch da sind oder andere Verwandte oder wichtige Freunde Und darüber kann Kinder manchmal auch schon ganz schön viel kompensieren ja also es ist äh, sehr unterschiedlich. Wichtiges Thema sind auch, oder ein Thema, was mich auch sehr interessiert, sind die Persönlichkeitsstörungen. Das ist ja jetzt nochmal was anderes, also Narzissmus oder Borderline-Persönlichkeitsstörung, weil das natürlich etwas ist, was ja dann eben auch länger andauernd immer gleich ist, von Geburt des Kindes ab sozusagen. Bei den anderen weiß man nichts, kann ja auch später erst eine Depression da auftreten und so weiter. Aber bei den Persönlichkeitsstörungen ist es natürlich schon. Ja und da eben auch ein zentrales Merkmal, dass die Beziehung zwischen jemand der eine Persönlichkeitsstörung hat und den anderen Menschen eben auch einfach per Definition äh, beeinträchtigt ist. Ne? Das ist ein ganz wichtiges, ein wichtiger Punkt da an
0: dieser Stelle. Bevor wir gleich nochmal auf die, auf die verschiedenen äh, Phänomene quasi eingehen, die, die so auftauchen können in Familien. Vielleicht noch mal kurz zur allgemeinen Erklärung, weil äh, in, in der öffentlichen Wahrnehmung äh, ist es ja irgendwie oft so, äh, das Jugendamt kommt, das Kind wird weggenommen, irgendwo in ein Heim gesteckt, äh, kommt nicht mehr zurück, wird von den Eltern weggenommen. Ähm, tatsächlich gibt es da ja aber ganz, 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 ganz viele äh, Zwischenstufen ja. äh, und Maßnahmen, die die stattfinden, bevor ein Kind wirklich mal aus der Familie herausgezogen wird mhm. und viele von diesen Zwischenstufen sind ja auch noch gar nicht so tiefgreifende Eingriffe in das Familienleben können, aber vielleicht wirklich zu einer positiven mhm. Veränderung führen, die, die am Ende Schlimmeres verhindert. Können Sie da vielleicht ja. noch mal ein paar Worte dazu sagen, wie wie wirklich, äh, ja, so ein Stück weit da äh, diese Einstufungen sind und wie dieser Prozess vielleicht dann auch aussieht.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil darüber tatsächlich viele Eltern, glaube ich, nicht viel wissen und ähm, es ist ja auch klar, jemand, der jetzt zumindest weiß, ich habe eine psychische Erkrankung, hat natürlich eine Riesenangst davor, ne? gerade vor dieser Sache, da kommt das Jugendamt, irgendjemand wird aufmerksam, äh, die Nachbarn merken was, die Lehrer merken was und äh, dann wird mir das Kind weggenommen. Also da Das ist falsch einfach, diese Annahme, glücklicherweise falsch. Es ist so, dass es eine ganze Bandbreite von Hilfsmöglichkeiten gibt. Bei den Babys fängt es an mit Familienhebammen äh, äh, dann Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, die noch kommen. Das kann man ganz engmaschig gestalten, weil das ist ja auch ein häufigeres Problem, dass äh, Mütter jetzt zum Beispiel nach einer Geburt auch äh, Depressionen entwickeln. Ähm, Ja, dann bei den älteren oder anderen Familien gibt es ambulante Erziehungshilfen, also jemand vom Jugendamt sozusagen, der kommt, um da zu unterstützen. Psychologen, äh, 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 Kindertherapeuten, man kann überlegen, vielleicht sollte das Kind dann mal länger betreut sein, dass man einen Hort nochmal organisiert, da eine Unterstützung bekommt oder Krippe oder Kindergarten, also bei sowas hilft eben das Jugendamt. Selbst wenn dann äh, es weiter schwierig bleibt, gibt es immer auch noch die Möglichkeit, wenn man mit den Maßnahmen des Jugendamts nicht äh, einverstanden ist oder da befürchtet, äh, dass es ähm, nicht günstig verläuft, dass man sich ans Familiengericht äh, wendet Beziehungsweise das Jugendamt muss sich eigentlich ans Familiengericht wenden. Wenn äh, dann Dissens ist mit den Eltern, ja genau, ja also dann äh, habe ich immer noch eine neutrale Stelle sozusagen, die das nochmal mit mir zusammen und anschaut. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass das Familiengericht zum Beispiel sagt, ja also ein Entzug der elterlichen Sorge ist aus. Sicht des Gerichts gar nicht notwendig, sondern es wird eben nur ein Teil der elterlichen Sorge entzogen. Das wissen auch wieder viele nicht, dass das überhaupt geht. Zum Beispiel die Gesundheitssorge für das Kind. Ja, also jetzt habe ich dann sozusagen einen Pfleger, so nennt sich das, Ergänzungspfleger. Der hilft mir als Elternteil dabei, dass mein Kind regelmäßig die Arzttermine wahrnimmt. Manchmal begleiten die auch die Kinder dahin oder zusammen dann wieder mit den Familienhilfen organisieren sie das, dass das geschieht. Oder für Schulangelegenheiten kann das auch eine Lösung sein. Und das kann manchmal wirklich eine Unterstützung sein, weil ja, manche äh, psychisch kranken Eltern können ja sozusagen äh, auch erziehen, äh, nur eben äh, sind eine Zeit lang manchmal auch nur überfordert, weil es äh, einfach sehr viel dann ist, ne? das ist. Wie Jeder, der Kinder hat, weiß, was da alles zu tun ist unter Umständen, gerade wenn sie in der Schule dann sind, dann gibt es die Arzttermine, die Schule, man muss ja lernen und einkaufen und so weiter. Da ist es ja manchmal wirklich dann hilfreich, wenn man einfach eine Hilfe hat. Also ich kann da noch lange weiter erzählen. Also vielleicht ganz wichtig ist noch: Es gibt ein Patenschaftsprojekt äh, in in München oder Programm. Es sind ehrenamtliche Paten, die einmal in der Woche mit dem Kind etwas unternehmen. Das wird sehr gerne. Also das hat eine sehr hohe Nachfrage durch die Eltern, weil es einfach eine freiwillige Geschichte ist. Es ist ähm, da ist nicht das Jugendamt involviert, sondern es ist äh, quasi eine unabhängige Plattform und äh, da fühlen sich die Eltern in der Regel äh, glaube ich äh, besser geschützt. Theoretisch ist es auch mithilfe des Jugendamts möglich. Zum Beispiel, eine Mutter muss dann Vater in die Klinik gehen nur es gibt jetzt dann Betreuungsausfälle eben. Auch das Jugendamt kann eine das sogenannte Kurzzeitpflege dann halt für diesen Zeitraum auch bereitstellen. Also es geht auch. ja. Aber das andere, ja, wie gesagt, ist ja wird äh, leichter angenommen. Ein bisschen. Ja.
0: Wenn wir das Thema noch mal kurz so ein Stück weit, weit weiterspinnen sozusagen. Was wäre denn Was müsste denn in einer Familie passieren, dass äh, Sie auch quasi in Ihrem Gutachten eine eine Empfehlung geben würden, dass so ein Kind wirklich aus der Familie herausgenommen wird? Also gibt es da sowas wie eine eine Definition, eine Art äh, Kriterienkatalog äh, oder Ähnliches, wo Sie sagen würden, dass das sind wirklich äh, Punkte, wo ja. Sie sagen würden, da muss man jetzt wirklich an der Reißleine ziehen.
1: Also es hängt sehr stark äh, zum Beispiel vom Alter des Kindes schon mal ab. Das ist mir schon mal ein sehr wichtiges Kriterium. Kinder unter einem Jahr m- sind schon schnell gefährdet, ähm, naturgemäß, weil die brauchen die intensivste Betreuung, ne. Ähm, ähm, also, das heißt, da ist man als Elternteil sehr stark gefordert, ne. Das Wie gesagt, auch bei gesunden Eltern kann man es gut nachvollziehen. Man muss nachts aufstehen, dann äh, Nahrung wickeln, dann mit dem Schreien äh, des Kindes. Wenn Das kann sich ja nicht anders äußern, wenn irgendwas nicht passt. Da muss man eine Strategie finden, wie kann ich das Kind beruhigen. Das beinhaltet auch, dass es eine vertrauensvolle Beziehung ähm, sein muss für das Baby, weil sonst schreit es immer mehr. Also das ist schon nicht so ganz einfach. Und äh, leider auch in Diese Altersgruppe haben wir halt die meisten Misshandlungen, wenn es ganz schlecht läuft, eben auch Kindstötungen leider. Also auch oftmals gar kein böser Wille. Die Eltern sind überfordert, schütteln vielleicht das Kind und äh, je nachdem kann das natürlich auch schlecht ausgehen. Ähm, Also diese Altersgruppe wird man besonders genau hinschauen müssen. Die Eltern sollten... Ja, wie soll man das beschreiben? Es ist schwierig. Also wichtig ist schon mal so grundlegende Dinge wie Konzentration. Es gibt Krankheiten, da kann ich mich gar nicht gut konzentrieren über den Tag hinweg oder ich ermüde schnell. Das, Dann wird es natürlich beim Säugling auch schon sehr schwierig, die Betreuung da ausreichend einfach sicherzustellen. Klar, dann äh, Drogen, äh, Alkohol sollte in dem Alter auch äh, nicht unbedingt äh, äh, ein größeres Problem sein. Ja, dann ist die eine gute, wichtige Frage natürlich die Impulsivität mhm. eben. Es gibt äh, Krankheitsbilder, wo eine hohe Impulsivität äh, äh, automatisch äh, sozusagen oder damit verbunden ist. Ähm, da habe ich vorhin schon gewählt, manische Erkrankungen oder Borderline-Persönlichkeitsstörungen fallen darunter. Das ist für Babys natürlich extrem schwierig, weil da wechselt äh, so unvorhersehbar. Ne? Wie reagiert jetzt mein Elternteil? Ist er jetzt gerade äh, ausgeglichen oder ruhig oder, oder kommt dann plötzlicher Umschwung? Ne? Und ich kann es gar nicht vorhersehen. Das ist dann übrigens auch für ältere Kinder <lacht> schwierig, aber bei Säuglingen natürlich umso mehr. ja. Genau, also wenn das alles in einem Level ist, wo man sagt, okay, damit kann... Offenkundig das Kind umgehen, also das sehe ich eben in der Interaktionsbeobachtung ja auch ganz gut. Ein Kind, was eben Angst hat, das Verhalten könnte sich rasch ändern, wird sich ganz anders verhalten eben. Es wird sehr vorsichtig sein, es wird äh, ähm, vielleicht selber manchmal ambivalent sozusagen sein. Das äh, kann man eigentlich sehr gut dann auch erkennen, ja. Puh, ja, es gibt viele Kriterien in der Tat. Ähm, es gibt natürlich äh, bei älteren Kindern dann wieder auch wichtiger kann der Elternteil den Alltag irgendwie strukturieren, das Kind leer äh, lenken, kann er ja auch Grenzen setzen, das ist natürlich auch wichtig, wenn ich das gar nicht kann, äh, wird das Kind das auch nicht lernen, wie, wie gehe ich mit Grenzen um, da habe ich oft Schwierigkeiten in der Schule oder im Kindergarten schon, dass Konflikte nicht gelöst werden können, dass die Kinder aggressiv werden, wenn sie ihren Willen eben nicht durchsetzen können. Ganz wichtiger Punkt natürlich auch die Lernbereitschaft und Fähigkeit. Es sind zwei verschiedene Begriffe tatsächlich. Manche Menschen sind absolut lernbereit. Sie wollen gerne, sie wollen auch was verändern, aber es geht einfach nicht. Und da steht eben diese Erkrankung oder Persönlichkeits Auffälligkeit im Wege und deswegen wird es bei uns unterschieden von der Lernfähigkeit. Also ähm, die Lernfähigkeit ist eben bei einigen psychischen Erkrankungen einfach nicht ausreichend gegeben oder auch Persönlichkeitsauffälligkeit. Dennoch möchte ich vielleicht hier auch sagen, um es ein bisschen zu entkatastrophisieren, das klingt jetzt alles so schlimm, dass natürlich viele psychisch kranke Eltern auch wirklich Ausreichend erziehungsfähig sind. Es gibt viele psychische Erkrankungen, die auch nur einmalig zum Beispiel auftreten. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dass ich das nicht überbewerte. Da muss ich natürlich genau beobachten und auch fragen, Ja, hatten Sie das schon mal, gab es in der Familie schon mal vielleicht eine Erkrankung? Dann komme ich der Sache so ein bisschen näher. Aber viele, manchmal auch schlimme Erkrankungen können wirklich auch nur einmalig auftreten ja. oder auch sich eben bessern ne, im Verlauf der Jahre. Also äh, bei Borderline zum Beispiel weiß man, dass nach zehn Jahren nur noch bei einem wirklich geringen Teil, ich glaube meine 20 Prozent, die Diagnose im zumindest im Vollbild sozusagen, also in der vollen Ausprägung äh, vergeben wird. Ja? also... Es verlangt eben tatsächlich, also das ist an dem Beruf, finde ich, auch sehr spannend, weil es gibt eben kein, hatten wir heute schon vor im Vorgespräch, es gibt kein Schwarz oder Weiß, sondern ähm, es gibt eben, ja, ich muss den Verlauf sozusagen bei jemand auch beurteilen und muss gucken, ja, kann der was verändern, mit welcher Unterstützung und so weiter.
0: Mhm. Ich stelle mir das gerade bei den äh, psychischen Krankheitsbildern auf Elternseite teilweise auch sehr schwierig vor, weil ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass die allermeisten Eltern ja keine diagnostizierte psychische Erkrankung haben. Das heißt, die lernen vielleicht erst durch sie, durch vielleicht dann auch ihr Gutachten, durch dann vielleicht einen Gerichtsprozess, überhaupt erst mal, dass das, was sie da haben, Vielleicht auch tatsächlich eine eine Erkrankung ist und äh, kommt da da im Prozess teilweise auch diese Selbsterkenntnis, dass dass Eltern erstmal merken, oh das ist ja irgendwie, da steckt ja irgendwas in mir drin, an dem ich arbeiten muss.
1: Ja, das passiert äh, tatsächlich manchmal. Wobei, ähm, also sage ich mal, so die schweren äh, psychischen Erkrankungen wie schwere Depression, schwere manisch-depressive Erkrankung oder Schizophrenie, das habe ich schon, also das ist meistens dann schon vordiagnostiziert, weil das ist so schwer, dass man damit gar nicht halt anders mehr leben kann dann. Ja, aber sie haben total recht, also bei den ähm, Persönlichkeitsauffälligkeiten oder Störungen bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil Störung verlangt tatsächlich eine sehr, ja, eine psychiatrische intensive Diagnostik, aber auch wenn es noch keine richtige Störung in dem Sinne ist, sobald ich sozusagen, man merkt, dass es eine starke Persönlichkeitsauffälligkeit ist, so würde ich das mal jetzt nennen, hat das natürlich Auswirkungen auf die Kinder auch. Genau in diesen Fällen. Ist es so, dass ich oder auch meine Kollegen oft oder Kolleginnen, wir versuchen die Begutachtung ein bisschen länger hinzuziehen, einfach um überhaupt so einen Verlauf auch ein bisschen mitzukriegen. Weil am Anfang, wenn die Menschen kommen, ist es so ein bisschen punktuell. Sie versuchen auch oft ein bisschen sich besser darzustellen, ist ja auch also Natürlich in so einer Situation, ja. Deswegen, aber wenn man jetzt eben merkt, oh, das irgendwas passt nicht gut oder das Kind hat irgendwie Probleme, dann versuchen wir, den den Zeitraum sozusagen ein bisschen in die Länge zu ziehen und eben wie besprochen vielleicht zu überlegen, kann man schon das und das mal ändern? Und dann gucken wir, ob das geht, ja, ob da eine Veränderung möglich ist. Ja, manchmal ist es, Tatsächlich dann eben aber trotzdem schwierig für diese Menschen was zu verändern. Wir ziehen dann oft Psychiater nochmal dazu, also die auch als Gutachter dann nochmal tätig werden und ähm, dann diese Eltern untersuchen. Und dann ist es natürlich der Punkt, wo äh, dann so eine Diagnose vielleicht kommt. Und das ist natürlich manchmal auch schwer zu akzeptieren für die Eltern. Also gerade im Bereich Narzissmus, äh, ich weiß nicht, also die Diagnose möchte, glaube ich, niemand unbedingt haben. Es gibt vielleicht welche, mit denen man besser äh, leben kann. Eine ängstliche Persönlichkeit, da würde ich sagen, okay, kann man vielleicht noch sozusagen damit umgehen. Aber Narzissmus ist natürlich schon auch äh, stigmatisierend in gewisser Weise. Ich hatte gerade letzte Woche äh, eine Anhörung äh, mit einem äh, Vater, wo das so war. Und es ist, ähm, dennoch muss man das Kind beim Namen nennen, weil es hat natürlich schon typische Mechanismen, die ähm, wirklich ähm, für Kinder auch ähm, seelisch einfach wirklich gefährdend sind auf die Dauer. Und man muss es benennen, weil sonst gibt es auch keine Veränderungsmöglichkeit. Ich muss ja benennen, was ist der Punkt. Also es erhöht auch die Chance, dass derjenige oder diejenige merkt, ja okay, also das was Jetzt da beschrieben wird, das könnte schon sein, dass das bei mir so ist. Ne? Ja und dann ist halt die Hoffnung oder die Empfehlung auch, dass die Eltern sich dann eben da in therapeutische Unterstützung begeben.
0: Ja. Wenn wir mal bei dem Narzissmusbeispiel bleiben, welche Auswirkungen kann das denn auf ein, ein Kind haben tatsächlich?
1: Das ist ein weitreichendes Thema. Es ist noch nicht besonders gut untersucht tatsächlich. Es gibt das Konzept der kognitiven Dissonanz, das heißt Narzissten haben eben zwei verschiedene Modi, einen großartigen, da fühlen sie sich auch sehr gut und da sind sie auch ihrer Umwelt gegenüber recht ähm, ja, sehr freundlich manchmal, sehr unterstützend auch oder lobend. Und dann gibt es eben einen anderen Modus, da geht es dann viel darum, also diese Großartigkeit zu bewahren und das geht manchmal dann nur, wenn man den anderen eben abwertet oder manipuliert oder kontrolliert eben und es ist für Narzissten eben sehr bedrohlich, wenn jemand anders ähm, ja so das Oberwasser gewinnen könnte, also wichtiger sein könnte, Und ähm, ja, und da ist natürlich schon die Gefahr, selbst Erwachsene durchschauen das manchmal nicht so richtig. Ja, wie soll ein Kind äh, damit umgehen? Also das Kind wird versuchen, ähm, dem Elternteil alles recht zu machen am Ende, äh, weil es natürlich nicht in diese Abwertung äh, kommen will. Es denkt ja, oh, da habe ich was falsch gemacht in dem Moment, äh, wenn es abgewertet wird. Also, weiß ich nicht, Beispiel. Mama sagt, ja, jetzt hast du das und das nicht richtig gemacht oder mit den Hausaufgaben, das klappt ja nie und jetzt streng dich doch mal mehr an. Also sagen andere Eltern auch, aber äh, eine eine narzisstische Mutter würde das sehr in den Vordergrund dann immer heben zum Beispiel. Dann bemüht sich natürlich das Kind, äh, alles richtig zu machen. Es kann dann so weit gehen, dass das Kind einfach kein Gefühl für sich selber mehr hat, weil es ja gar nicht weiß, was möchte ich eigentlich überhaupt oder was sind meine Bedürfnisse oder Wünsche, weil sie werden ja nicht gehört oder vielleicht eben abgewertet. Das produziert dann eigentlich die nächste narzisstische Generation, weil das ist genau das, was Narzissten auch nicht können. Die haben kein Gefühl für sich selbst und dürfen sich eben Gefühle der Schwäche, des Versagens oder ähm, ja was vermeintlich für andere vielleicht unerwünscht ist, das können die sich eben nicht erlauben. Ja und damit ja wird sozusagen dann die nächste Generation wieder ja herangezogen. Eigentlich sind ja Narzissten sehr sehr verletzlich eben. Das ist das was aber nach außen erstmal auch gar nicht sichtbar ist. Sie sind sehr schnell eben kränkbar und empfinden auch vieles als Angriff was äh, von uns anderen gar nicht so gemeint ist. Ja. Diese narzisstische Fassade dient eben genau dazu, das immer äh, ja zuzudecken oder sich zu schützen auch vor ähm, Kränkungen. Ja. Aber sie geht eben auch sehr schnell dann vor sich und dann kommt dieser aggressive Abwertungs. Modus, ja. ja, schwierig. Also es gibt einen Psychotherapeuten, der gesagt hat, ein Kind hat eigentlich, es gibt drei Sorten von Kindern, äh, narzisstischer Eltern. Die einen passen sich eben absolut an. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe. Dann gibt es äh, Kinder, die durch den Einsatz von Charm oder weil sie das Lieblingskind sind, schaffen äh, auch so ein bisschen ihren eigenen Modus noch da irgendwie zu finden. Ähm, also was weiß ich, der Vater sagt, du musst unbedingt Pianist werden und das Kind schafft es irgendwie, dass es ein anderes Instrument dann halt lernt oder so. Ja, es ist immerhin. Ja. Und dann gibt es den dritten äh, Modus, das ist dann schwierig, wenn Kinder tatsächlich also Kritik üben, dann meist eben mit ein, Einsätzen der Vorpubertät, Pubertät und oft sind werden diese Kinder dann quasi verstoßen. Also das heißt, das kommt dann äh, irgendwann zu einem Beziehungsabbruch. Ja, kann man sich vorstellen, so ein Kind, was dann vielleicht mit 16 sagt, oh, ich ziehe jetzt aber zur Tante, das ist nicht mehr auszuhalten. Und ähm, dann würde auch der Kontakt aber äh, vollständig dann abbrechen.
0: In den letzten Jahren haben wir ja gemerkt, dass ganz viele mentale Erkrankungen, psychische Erkrankungen sehr viel besprechbarer geworden sind. Also sie sind, ich würde fast sagen, in der Mitte der Gesellschaft sozusagen angekommen, äh, werden vielleicht ein Stück weit weniger stigmatisiert. ähm, Gerade wenn es um Themen wie Depression geht, wenn es ja. um Themen wie Burnout geht, dann, dann können wir heute besser darüber reden, mhm. als als es früher noch der Fall war. Ja. Wie geht es Ihnen damit? Also ist das etwas, was, was Ihre Arbeit vielleicht auch ein Stück weit leichter macht, weil Sie merken, okay, ich muss jetzt nicht erstmal irgendwie bei Null anfangen, sondern ich ich merke vielleicht, dass Leute, mit denen Sie arbeiten, auch Vielleicht schon bemerkt haben, dass da wirklich was ist oder die ja. dann auch wirklich von sich aus schon in äh, therapeutische Behandlung gegangen sind oder mhm. ähnliches.
1: Ja. ja, also das ist bestimmt so, äh, dass es das leichter geworden ist. Es gibt trotzdem immer noch Felder, wo wir von der Aufklärung her, denke ich, arbeiten müssen. Ähm, ist immer noch, ja, die Männer <lacht> (lacht) Auch zum Teil einfach, ja, also ich denke auch da ist es schon besser geworden, aber ähm, ja, also für Männer ist es doch teilweise immer noch schwierig, selbst in eine Beratung zu gehen, also das Thema haben wir manchmal, Erziehungsberatung, schon das ist für Männer manchmal, ach nö, wieso, ist so schlimm, ist es nicht, ich das kriege ich dann schon hin, irgendwie da spreche ich mit meiner Mutter drüber oder so, dann passt das schon. Und Psychotherapie halt ähm, ähnlich. ne Also ich habe ganz oft, wenn ich zwei Eltern habe, dass die äh, Mutter schon in Therapie ist äh, oder eben zu den Beratungsstellen geht oder Hilfe vom Jugendamt in Anspruch nimmt und ähm, der Vater das dann ganz ablehnt zum Beispiel. Ne? oder nur punktuell eben in Anspruch nimmt. Ja, dann gibt es halt auf Seiten der Kinder psychisch kranker Eltern auch immer noch ähm, Aufklärungsbedarf, denke ich, äh, ganz wichtig. Da hat sich schon auch was getan, auf jeden Fall. Mache ja auch schon seit zehn Jahren Fortbildung dazu, also nicht nur wegen mir. Ich arbeite zum Beispiel zusammen mit Herrn Professor Lenz. Der hat, äh, der ist eigentlich der 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 ganz wichtige Vorreiter hier in der in dem Sinne in Deutschland. Ich mache das auch schon sehr lange. Es hat sich ein bisschen was getan, aber noch nicht, kann man sicher ja noch weiter ausbauen. Was ich wichtig fände eigentlich wäre, in den Schulen das Thema vielleicht mal zu vertiefen, weil da sind die Kinder... Und ähm, die Kinder von sich aus haben eine sehr starke Tabuisierung dieses Themas, weil sie wollen eben ihre Familie schützen, sie wollen, dass alles so bleibt, wie es war, selbst wenn das nicht ausgesprochen wird von den Eltern, aber sie merken äh, sozusagen, da ist irgendwas ganz komisch bei uns zu Hause und laden auch keine Freunde ein, selbst wenn sie dürften. Das wäre schon sehr, sehr wichtig, weil für die Lehrer selber sind diese Kinder oft unauffällig. Ne? Also gerade wenn ich jetzt viele Kinder habe oder in den höheren Klassenstufen, wo es nicht mehr so diesen Bezugslehrer gibt sozusagen, ähm, fallen diese Kinder manchmal gar nicht so auf, ne? Also weil die eben eher zurückgezogen sind, unauffällig bleiben wollen auch. Und das gelingt ihnen auch ein Stück weit ganz gut. Ja, also das würde ich würde ich mir sehr wünschen. Da ähm, ist es manchmal auch für mich sehr schwer, also die richtigen Informationen oder die wichtigen, besser gesagt die wichtigen Informationen von äh, Lehrern und Erziehern und so weiter zu bekommen. Also wie gesagt, es hat sich schon was getan, auf jeden Fall auch da, aber es könnte da noch sicher mehr Aufklärung betrieben werden. Weil ich denke, es ist äh, für Kinder wichtig einfach, dass sie auch noch einen anderen Ort haben, wo sie über sowas sprechen können. Also das zumindest.
0: Was müsste denn passieren, damit man alle Institutionen, nenne ich es jetzt mal, die die in irgendeiner Art und Weise mit Kinder- und Jugendhilfe verbunden sind, also die äh, Heime, aber auch die... Hilfseinrichtungen, die alles, was damit verbunden ist, hat ja irgendwie immer noch so einen negativen Beigeschmack für ganz, ganz viele Menschen. Ja. Also gerade auch für Eltern, weil das für viele Eltern ja so ein Eingestehen, dass eigenen, der eigenen Unzulänglichkeit vielleicht eine Erziehung ist. Was müsste denn passieren, damit wir diese ganzen Angebote, die es da draußen gibt, und es sind ja sehr, sehr viele, dass wir die irgendwie so ein Stück weit entstigmatisieren und zugänglicher machen, weil am Ende könnte ja eigentlich nichts Besseres passieren, als dass vielleicht ein Elternteil von sich aus sagt, okay, ich komme hier wirklich an meine Grenzen, ich ich weiß genau, ich könnte jetzt da mal hingehen, ich lasse mich beraten, vielleicht erfahre ich in der Beratung, dass es noch ein, zwei andere Hilfsangebote gibt, die ich in Anspruch nehmen könnte. Also was was müsste denn da passieren, damit wir das aus dieser negativen Ecke herausholen, dieses Thema?
1: Ja, ich glaube, es ist schon immer schwierig, weil es ist man wird es nie ganz auflösen können, weil das natürlich... Auch immer die Frage ist jetzt gerade bei den Mittelschichtsfamilien zum Beispiel äh, ist natürlich die Angst auch fast größer als bei, ähm, sage ich mal, den äh, Menschen, die ähm, unter der Armutsgrenze leben, Äh, weil ähm, man natürlich so einen Prestigeverlust, ein Stigma, mein Kind ist im Kinderheim und so weiter, das ist natürlich schon... Schon echt, glaube ich, schwer zu beseitigen. (lacht) Da muss man ganz schön selbstbewusst sein oder reflektiert auch dann wieder sein, dass man sagt, ja, es ist jetzt aber im Moment einfach der bessere Weg. An sich ist es richtig, wie Sie sagen. Also es ist eigentlich die beste Möglichkeit ist, dass ich als Elternteil zustimme, weil dann wird mir nämlich die elterliche Sorge gar nicht entzogen. Das heißt... Ich könnte, also da habe ich eigentlich den größten Handlungsspielraum, weil ich dann auch immer nochmal sagen kann, nee, also jetzt fühle ich mich aber besser und ich möchte, dass das nochmal rückgängig oder überprüfen, zumindest, dass wir es überprüfen. Genau. Also da habe ich eigentlich viel mehr Handlungsmöglichkeiten und das äh, Familiengericht darf die elterliche Sorge gar nicht entziehen, wenn der Elternteil zustimmt, ne? Warum sollte, ne? Also es ist immer, also das ähm, Familiengericht hat immer die Aufgabe, die, also den niedrigsten Eingriff vorzunehmen, der notwendig ist, ne? und mehr dürfen die gar nicht. Also das heißt, je mehr ich von selber sage, okay, ich bin dazu bereit, dazu bereit, dazu bereit, ähm, äh, kann ich unter Umständen ähm, die gesamte elterliche Sorge sogar behalten, ja und gebe dem Heim vielleicht eine Vollmacht für äh, Schulangelegenheiten noch oder für für Arztbesuche und dann hat sich die Sache und ich kann natürlich als Elternteil auch zum Beispiel mir manchmal, das habe ich das auch schon gehabt, gemeinsam mit dem Jugendamt ein Heim anschauen vorher. Das ist vielleicht auch hilfreich. Die sind natürlich jetzt Bayern weit gesehen auch qualitativ oder von ja der Betreuungssituation manchmal unterschiedlich, klar. Ja, und dann denke ich, kann es manchmal wirklich helfen, dass ich äh, sage, ich äh, schaue mir das nochmal an oder ich lasse mich da nochmal ausführlich auch beraten. Was sind vielleicht Vorteile oder Nachteile oder wie wird da gearbeitet in diesem Heim eben. ne Also das glaube ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da hat sich, muss ich sagen, aber auch viel getan, jetzt zumindest München und Umgebung, die Heime, die ich so gut kenne, wo man öfter mal ist, dass tatsächlich auch viel Elternarbeit gemacht wird. Das heißt, mit Unterbringung des Kindes ist das Ziel eigentlich schon, dass das Kind wieder zurückkommt. Das war Sicherlich vor 20, 30, 40 Jahren nicht unbedingt der Fall, sondern dagegen war halt das Kind jetzt da und die Eltern haben es besucht und alles andere war dann Sache des Jugendamts oder halt des Gerichts eben. Ne? Aber das, das ist die Auffassung, hat sich glücklicherweise geändert und ja, das ist sehr erfreulich. Ne?
0: Das heißt, zum Abschluss könnte man eigentlich sagen, was wirklich helfen würde, wäre Aufklärung, sowohl bei den Kindern und Jugendlichen als auch bei den Eltern. Vielleicht müsste man sowas auch stärker einfließen lassen in Arztgespräche während der Schwangerschaft, vielleicht in in Vorbereitungskurse oder ähnliches,
1: Mhm.
0: äh, um, um da auch wirklich ein stärkeres Bewusstsein für Hilfsangebote zu machen, äh, um, um diese Angebote dann vielleicht auch so ein Stück weit niedrigschwelliger zu machen auf dem Weg, äh, indem sie Mhm. einfach äh, normal, normalisiert werden, äh, ein Stück weit zumindest. Äh, Und, und dann würden wir es vielleicht hinbekommen, dass, äh, bevor dann auch wirklich ein Gericht aktiv werden muss, äh, auch vielleicht proaktiv die Eltern schon etwas getan haben im allerbesten Fall, wenn wir mal ganz optimistisch sind.
1: Genau, also äh, das denke ich schon. Also es ist eben wichtig, die Angst äh, den Eltern die Angst zu nehmen. Wenn mir das und das passiert, dann ist Katastrophe und äh, dann eben die mein Kind weg und so weiter. Also es ist natürlich ähm, ganz wichtig, dass man darüber aufgeklärt äh, ist. Oder ja, wie Sie sagen, wenn man eben schwanger wird und äh, der Frauenarzt merkt, oh, also die Lebenssituation scheint irgendwie nicht so äh, stabil zu sein. Oder ähm, ja, vielleicht auch direkt das Thema anzusprechen. Ne? Gab es in der Familie äh, vielleicht schon Schwangerschaftsdepressionen oder äh, ist ja oftmals doch dann auch genetisch ein bisschen äh, vermittelt. Genau, und dann auch zu sagen, ja, was kann man dann tun, das wäre natürlich ausgesprochen hilfreich, ja, also vielleicht die Verbindung mit den Hebammen, also ich sage immer, es ist gut, wenn man schon auch ein bisschen einen Plan hat, also wenn, was wäre, wenn, aber natürlich ins Blaue hinein macht man das auch nicht, also im Vielleicht einen gewissen Anhaltspunkt braucht man dafür auch oder ja oder man kann natürlich durch Medienbeiträge Dokumentationen oder so wie hier äh, natürlich auch ähm, sich informieren ne? das ist auf jeden Fall ähm, sehr wichtig und denke ich auch hilfreich ja genau ähm, ja Aufklärung ähm, könnte die noch betrieben werden Also auf jeden Fall weiter, es ist noch nicht Bestandteil in den äh, Psychotherapieausbildungen, also verpflichtender Anteil. Uh, meistens glaube ich, also ich weiß nicht, vielleicht hat schon begonnen jetzt so langsam, <lacht> bin ich nicht ganz sicher, aber ähm, es war lange nicht äh, verpflichtender Anteil und auch bei den Ärzten eben, äh, Kinderärzte wären da jetzt an erster Stelle natürlich auch zu nennen. Äh, Hebammen haben das glaube ich schon eher, ja doch, die haben es glaube ich, also gerade die Schwangerschafts- äh, äh, äh die haben das schon, ja. Frauenärzte vermute ich auch, ähm. Aber Kinderärzte zum Beispiel, äh, könnte ich mir denken, dass die da noch gar nicht so aufgeklärt äh, sind unbedingt und Lehrer eben auch. Gut, äh, die haben, ja, da könnte eh der psychologische Anteil vielleicht insgesamt noch ein bisschen erhöht werden, meiner Meinung nach. Ähm, ja, da sind wir auf dem Weg. Die Schulpsychologen haben es natürlich dann wieder eher. ja. Und ja, Schulsozialarbeit auch ein wichtiges, ganz wichtiges Thema, weil die da eher noch den Zugang haben oft, so erlebe ich das ähm, und da sind wir hier in Bayern meistens nicht so dolle ausgestattet, äh, offen gestanden. Ähm, das ähm, ja, da bräuchts äh, meiner Meinung nach noch mehr flächendeckend also an den Grundschulen und auch an den äh, mindestens Haupt- und Realschulen Eigentlich auch in den Gymnasien genau genommen. (lacht) Es gibt ja diese Konzepte der Gesamtschulen, die haben das dann immer eher, also in den anderen Bundesländern. Und wir haben ja auch hier in München zum Beispiel die Willy-Brandt-Gesamtschule, die das als Projektschule eben auch sehr intensiv äh, hat. Das ist, glaube ich, ähm, äh, ganz, ganz hilfreich, ja. Weil klar, man kann jetzt auch nicht von den Lehrern verlangen, dass sie dann alles über alle Themen Bescheid wissen. Das beklagen sie jetzt oftmals. <lacht> Stimmt auch. Ich meine, Gerade wie gesagt, an den Grundschulen haben die natürlich noch mehr Zugang zu den Kindern. Aber später wird es dann schwierig äh, als Fachlehrer. Aber ähm, ja, man könnte das durch Schulsozialarbeit oder auch Aufstockung der Schulpsychologen unter Umständen, weil die haben auch nicht so viele Stunden hier pro Schule, auf jeden Fall äh, erreichen. Wobei ich denke, die Ergänzung durch Schulsozialarbeit ist aus meiner Sicht trotzdem unumgänglich, ehrlich gesagt, weil die Schulpsychologen immer noch, wenn Lehrerausfall ist, dann Schulstunden übernehmen und dann schon ruckizucki haben sie doch nur zwei Stunden in der Woche plötzlich Zeit. Äh, das wird sich wahrscheinlich nie ganz äh, vermeiden lassen. Ja.
0: Danke Ihnen sehr für den Überblick und für die für die ganzen Einblicke in in dieses Jahr schon ein sehr komplexe Thema, aber ich glaube, je mehr man darüber redet, desto besser können wir auch für ein, ein Verständnis schaffen und äh da am Ende dann vielleicht auch wirklich für die besagte Aufklärung sorgen.
1: Genau, so ist es. Ja, das hoffe ich auch. Und ja, vielen Dank für die guten Fragen und die angenehme Atmosphäre. Ich könnte jetzt noch, wie Sie merken, ganz lange weiterreden, aber vielleicht machen wir das ein andermal. Und ja, dann wünsche ich allen Zuhörern eine gute Zeit und hoffe, dass sie was Wichtiges, Schönes auch für sich mitnehmen konnten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.